0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注女子购买航班延误险涉罪被抓。据扬子晚报报道，从2015年至今，李某遇上延误航班近900次，获得理赔金高达近300万元，真可谓航班延误发家致富。4月24号，南京市公安局鼓楼分局鼓楼派出所接到了某保险公司负责人陈先生的报警，称在机票延误险赔付的时候，发现以李某为首的多人使用不同护照号、身份证号多次进行理赔。陈先生怀疑公司可能遭遇了保险诈骗。鼓楼警方通过侦查发现，李某等二十多人自2015年到2019年，在各大保险公司频繁申请航空延误险。经过进一步调查，民警发现这些账户的赔款最终都转账到了李某的账户。警方推断李某有重大作案嫌疑。民警在4月29号赶赴山东，将李某抓获。据调查，李某除了使用自己的身份以外，其他用于购买机票的身份信息和银行卡信息，都是其以买理财为由从亲朋好友处骗来的。其中一趟航班，李某以五个人的身份索赔到了十万多元。那么李某到底是如何操作的呢？经过民警调查，真相很快浮出水面。第一步，选取延误率高的航班；第二步，虚构不同身份购票并大量投保。为了更具隐蔽性，李某每次购买机票都要用四五个身份，每一个身份最多购买三十到四十份延误险。第二步，关注航班信息，伺机退票索赔。购买一份保险的保费大概是四十块左右，保险公司因飞机延误而赔付的金额在四百到两千元不等。如果延误时间长，赔付的费用甚至可以到七千到八千多元。经初步统计，从二零一五年至今，李某共实施诈骗近九百次，获得理赔金近三百万元。那整个案件在六月十二号下午出现了新的进展。南京警方通报，犯罪嫌疑人李某多次伪造航班延误证明材料，虚构航班延误事实，并直接定义其骗取巨额保险金。而对于钻规则漏洞而赚了三百多万的李某，他的行为到底？是否构成犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请知名律师、前资深检察官邓学平律师和我们一起来聊一下。邓律师您好
0: ，你好
1: ，嗯，非常感谢邓律师。那么，事实上，在南京警方通报的这条消息之前呀、啊，您的观点是认为这名女子不该构成保险诈骗罪。那其实很多网友也是呃这样认为的，都是觉得这名女子仅仅也就是钻了这个保险漏洞而已。不应该谈上违法，甚至呢是犯罪。当时就是这条信息没有出来之前，您为什么认为它不构成保险诈骗罪呢
0: ？这个不构成是网友的很多这个朴素判断是正确的。就是一个行为它是否构成犯罪，很多时候不需要专业法律知识，就根据人的这个常识、直觉和经验都可以做出一个正确的判断。因为一个国家的犯罪，它惩治的是一些一个社会、一个国家不能容忍的一些行为。那么这种行为是否可以容忍？我们显然可以从他的这种行为当中可以得出一些结论，因为这个保险的规则、险种、价格都是保险公司单方制定的，都是格式合同。也就是说，我们消费者在购买这种保险的时候，我们是没有议价权，我们也没有说对某个条款进行修改，都没有这个权利。别人把规则制定好，公之于众，而且保险公司希望越多的人购买越好。它是一种商业行为嘛？那我通过正规的渠道支付足额的对价来购买它的保险，那利用这个规则我赚了钱，这是一个很正常的一个市场行为。因为咱们可以这么想一下，就是保险公司制定延误险这个险种的时候，保险公司是不希望航班延误的。那同样反过来说，那消费者购买这种延误险，他希望航班延误。就同样的规则，你保险公司可以赚钱，为什么说这个？消费者就不能赚钱了。如果消费者赚钱了，最多最多可以理解为你保险公司的这个投保规则，你的保险条款有漏洞。那如果是确实有这种漏洞，作为你一个市场主体，你保险公司应当做的是去提高自己的风控机制，去完善你的保险的这个投保规则，啊，完善你的合同条款。我看到一些保险公司的合同条款，有的保险公司就直接约定说，延误险的理赔要以实际搭成为要件，就是你没有实际搭成，它是不理赔的。我举个例子啊，我看到过这样的条款。那么有的保险公司就没有，那我们可以想象，所有这种没有实际搭成，但是又进行理赔的保险公司，都是因为它的合同条款设计不够周延。那显然是你保险公司的责任嘛。这种行为是合理利用规则。那有些人认为这个行为属于犯罪呢？他们就去追究人的动机，说你并没有实际搭乘航班，甚至都没想过要实际搭乘航班，所以你买这个保险就是为了赚钱。其实我们在这个市场经济当中，在一个规则的领域里面，过分的追求人的动机啊是没有意义的。你就好比说我我我买了这个延误险吧，我也实际搭乘了，你非要去追究我的动机，那我动机还是主力。你比如说我延误一个小时，可能这一个小时对我而言没什么任何影响。我本来就是度假的，那一天本来就无所事事。那我当时为什么要买这个延误险？是因为那一个小时对我而言是一个重大的损失吗？不是，我就是想买这个延误险。如果你延误了，我想赚点钱，就这么简单。你还有比如说这个财产险，为什么人们会去买财产险呢？有人说是为了预防可能的灾难，这没错，但更重要的还是为了逐利呀、啊。人家买这个财产险最根本的原因是说我。投入的这个保费的金额远远低于日后可能得到的这个理赔金的金额。如果没有这么一个价差的话，你可以想象谁会去买财产险呢？那同样来说，你保险公司它是个市场主体，它不是一个慈善机构，它也不是一个政府机构。既然大家都是为了逐利，而且你是单方面制定的规则，那毫无疑问，你的规则漏洞应该允许别人光明正大的、合法的去利用。这就是一个普通的一个正常的人凭借自己的生活经验
1: 都可以做出的一个结论。这个案件呢，还有一点不同，就是他是用别人的身份证，在别人不知道的情况下去买的这个保险，这就有没有一个欺骗的行为在里面呢
0: ？你严格来讲，他确实啊、呃，好像有一点点小的欺骗。但是我们在这个市场经济当中，并不是什么欺骗都是不允许的，更不是说只要有欺骗行为就上升为刑事犯罪。我们可以想象，就是说，对于这个保险公司、对于航空公司而言。他并不审查你购买的主体、购买的人的真实身份是什么，他不不不审查这个，他只审查说你用一个软件去买这个机票、去买这个保险，这个身份信息、姓名、身份证号码是否正确，是否支付了足额的对价。只要说姓名、身份证号码是对的，对价已经足额支付了，保险公司根本不在乎你是 A 是 B 是 C。航空延误险这个保险公司他也不在乎你是否搭乘这个航班，实际上他是不在乎的。那么这种情况下，你。用了别人的身份证去购买机票也好，购买延误险也好，这本身就是你航空公司或者说你保险公司这个默许的行为，所以这种东西我不认为它是构成了一个形式上的一个诈骗，因为形式上诈骗是很简单，它是有它的严格的定义的。我们通常的说就是要以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相，使对方陷入错误认识，从而自愿交付财物。但是这里边的这个身份信息是真实的，航班延误是真实的。即便那个人没有搭乘航班，但是对于这个航空公司和保险公司而言 ，A 去理赔还是 B 去理赔，他都不在乎，他只在乎的是 A 和 B 的信息是否是真实存在的，就这个人的身份是否真实存在的，另外他的价款是否支付，航班是否延误，只要符合这些条件，那他就应该进行理赔
1: 。那现在呢，这个南京警方呢，他通报的信息是说，犯罪嫌疑人多次伪造航班延误的证明材料，虚构航班延误事实。并直接定义其骗取巨额保险金，可能说到这儿呢，我们也有疑问啊，就是说这个航班延误的，它应该是一个事实发生的、客观存在的事情，那这个是可以虚构的吗？比如说在出险的时候，难道保险公司它不需要做一个实质的审查，也就是这个航班到底有没有延误进行一个核实吗
0: ？一般的时候，据我们的经验来讲，你到保险公司去理赔，你一定要提供证明材料。包括这个航险公司也会对你这些证明材料进行一个实质性的审查核实。那如果说这个航班延误，消费者都可以用自己的假材料去获得理赔金，我们只能说这个保险公司的内部风控它的治理是非常低下的。航班是否延误，实际上都有数据可查的，这些数据我们通过公开渠道都可以找得到。那么作为你一个专门经营延误险的保险公司而言，你更应当把这些数据纳入你的这个档案资料或者内部风控资料里面去。当这个当事人乘客提交这个理赔申请的时候，你应当把他的材料跟你掌握的这些信息进行核对、进行比对。那但是现在看来，这些保险公司可能没有做到这一步，导致了存在一些漏洞。那南京警方的这份通报呢，也把案情呢进行了一个根本性的扭转。因为这里面他这个按照警方的说法，它存在三个非常重要的一个事实：第一个叫做伪造航班延误证明材料。第二个叫虚构航班延误事实，第三个叫多次骗取巨额理赔金。你看第一个就是伪造这个航班延误证明材料，就这个行为本身就有可能涉嫌刑事犯罪。你比如说伪造公司企业印章啊，他的证明材料有可能要盖机场的这个印章或者盖航空公司的印章，如果这个印章是他伪造的，这个行为本身就构成犯罪了。第二个叫虚构航班延误事实。那么这个第一点和第二点还不一样，因为什么呢？就是我伪造航班延误证明材料，有可能说航班还真延误了，就航班也真延误了，然后材料我也是伪造的。但是第二点，他说虚构航班延误事实，就是说这个航班是没有延误的，你说他延误了，虚构的这么一个事实。第二点呢，就是一个典型的诈骗犯罪的一个行为要素，通过这个虚构事实、隐瞒真相的方式，使对方陷入错误认识。第三个呢？他说多次，包括这个金额巨大，他是为了符合这个保险诈骗罪的这个立案的标准。因为保险诈骗如果金额小，他可能不构成犯罪；如果金额足够大的话，他就涉嫌刑事犯罪了。那么南京警方的第二份通报，他是围绕保险诈骗罪的犯罪构成要件来进行表述的。那么如果警方的说法属实，并且有充分的证据加以证明的话，那么这个李某可能涉嫌犯罪的概率就比之前大大的增加了。
1: 那关键就是在于他的伪造、虚构行为，哈，这是不是也就说明，在保险诈骗罪和钻法律或者政策漏洞获取保费之间，它其实一个主要的区别就是行为人他有没有去伪造或者是虚构一些事实或者隐瞒事实真相？呃，是不是这样的一个主要区别呢
0: ？对，是这样。因为保险诈骗罪，我们国家刑法对于它的这个构成要件是有明确规定的，就哪些行为属于保险诈骗。按照这个南京警方通报，它属于虚构保险事故，也就是什么叫保险虚构保险事故？就是说这个航班没有延误，你去虚构它延误了，然后用这个一个虚构的保险事故去进行保险理赔，他就有可能涉嫌保险诈骗罪
1: 。尽管这个案件因为南京警方的通告出现了反转，但是有一个问题不容忽视，那就是利用规则漏洞赚钱是否应该涉罪？一些职业打假人利用“假一赔三”或“假一赔十”的法律规则，专门购买明知道是假货的产品，然后高额索赔，而因此发家致富的也不在少数。这些人中，多数就是以赚钱为目的而非真实的受害者。在市场经济下，投机倒把罪早已取消。正如文化学者梅松所说：“只要是在自愿公平的条件下进行交易，双方都可以从中获利，从而增加社会的总财富。”这就是市场和贸易同样创造财富的原理，何罪之有呢？在这里再一次感谢知名律师、前资深检察官邓学平律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。